0: Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque no era. Enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco era. Después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio en este día aquí en Vive Convive y Disfruta. Hoy te quiero proponer que nos detengamos a reflexionar acerca de un tema que quedó implícito en el episodio anterior o en uno de los episodios anteriores en el cual se habla sobre la indiferencia. Justamente por esta razón arrancamos hoy con las palabras de Bertolt Brecht, unas palabras que se sitúan en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Unas palabras que también nos permiten dar cuenta de una situación que parece muy común aún en nuestros días, el cual es que no reparamos en los hechos que afectan a las demás personas, sino hasta el momento en que tales hechos comienzan a interferir en nuestras vidas. De esta manera, en las palabras de Bertolt Brecht, vemos cómo el contexto comenzó a afectar a distintos grupos sociales a los cuales muchas personas se mostraron indiferentes porque no fue algo que afectara directamente a sus intereses. Y de hecho, esto es algo que se puede observar no solo a nivel personal, ya que continuando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, mucho se ha hablado del por qué se le permitió a la Alemania nazi llegar a tales extremos. Al respecto, podemos ver que a nivel nación también es posible mostrarse indiferente, donde desde los dirigentes de Estado hasta la sociedad misma, en general, se quedan en la inacción. Pero a todo esto, ¿qué es lo que entendemos como indiferencia?, y vamos a partir con José Fernando Velázquez, quien nos dice que la palabra indiferencia no se evoca lo frío, algo que no despierta el calor del afecto, la curiosidad o el interés. Por otra parte también nos recuerda la definición de la Real Academia Española, la cual define la indiferencia como un estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado, no hay preferencia ni elección. Sin embargo, de esta definición que ofrece la Real Academia, hasta cierto punto podríamos encasillarla en una fórmula de una postura neutral al 100%, cosa que al referirnos a la indiferencia, sobrepasa ese límite porque, justo como mencionaba en un principio José Fernando Velázquez, la indiferencia es algo que no despierta calor del afecto. Y aquí nuestra palabra clave es justamente esto, es afecto. Un afecto que entonces aquí sí estaríamos dirigiendo hacia una persona objeto o negocio determinado. Ante todo, es importante reparar en esto porque cuando nos ponemos a pensar en la violencia escolar o cualquier tipo de violencia, entonces damos por entendido que dentro de ésta se encuentra una multiplicidad de personas relacionadas. Por esta razón es que al decir que la población se muestra indiferente ante una situación en donde un niño golpea a otro o le roba las cosas de la escuela, no son palabras menores. E insisto, esto lo pueden extrapolar a distintos escenarios de la vida en donde mostrarnos indiferentes forma parte de una reproducción de la violencia. Pero antes de pasar directo a la indiferencia hacia las personas, creo que hay lugar para identificar algo que puede ser con respecto a los objetos. Cuando mencionaba que en la escuela se podía ser indiferente hacia el niño, que le robaban las cosas, ahí claro que vemos que hay objetos. Pero al final de cuentas, en este ejemplo estaríamos hablando de que no somos indiferentes a sus pertenencias en sí, sino que somos indiferentes con respecto al niño, porque no nos importa lo suficiente como para reparar en su persona y lo que le rodea. Entonces, al poner el acento en la indiferencia hacia un objeto, vamos a considerar que no solo le afecta a una persona en concreto, sino que le puede afectar a una colectividad. Es decir, en escalas mucho más grandes como puede ser con respecto a la naturaleza. Y aquí entonces recordemos que el pasado 25 de abril se retiró la palma de la glorieta de la reforma en Ciudad de México, un hecho que puso en evidencia aquello con lo que iniciamos el día de hoy. En la población en general, y visto principalmente a través de las redes sociales, explotó una serie de recriminaciones y lamentos de tal hecho hasta que se anunció su remoción. Es decir... Antes de que esto pasara, la mayoría de nosotros habíamos sido indiferentes ante dicha palma, pero con esta palma no solo nos permite ver el ejemplo con respecto a la naturaleza, sino también como un elemento representativo de una comunidad, en donde también podríamos incluir los movimientos, construcciones, representaciones artísticas, etc. En donde no las vamos a ver únicamente como objetos materiales que están ahí para embellecer el paisaje, sino como representaciones que adquieren un valor porque guardan en ella una memoria histórica la memoria de personas que lucharon y vivieron para otorgarnos el futuro en el cual estamos viviendo. Y esta indiferencia fue justamente la que nos permitió observar esta palma, como un elemento icónico de la zona y quizá más importante como un elemento de la naturaleza, porque aquí vale la pena mencionar las palabras de Héctor Benavides Mesa, representante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Abre comillas. Esto me lleva a que tomemos conciencia los ciudadanos de que los árboles, aunque sean robustos, fuertes, grandes, son seres vivos que tenemos que cuidar. Cierro comillas. Y si nos damos cuenta, estas son palabras con un profundo mensaje que va directo hacia la indiferencia. Quitémonos aquello que no nos despierta el afecto hacia la naturaleza y tomemos conciencia de que existen, y que nosotros existimos por su presencia. Pero, ante todo, es algo que en esta ocasión quiero resaltar más de las palabras de Héctor Benavides Mesa, que son seres vivos. Resaltar que son seres vivos me parece fundamental para continuar con nuestra reflexión acerca de la indiferencia. La razón de esto es sencilla, porque cuando hablamos de indiferencia hacia otras personas necesariamente entendemos que son seres vivos. Y no solo eso, sino que otra categoría que usamos cuando nos referimos a las personas es de seres humanos. Entonces, piensen en lo siguiente. Si ser indiferente nos evoca a un estado de ánimo que no despierta el afecto sobre la otra persona ni repugnancia sobre la misma, ¿cómo vamos a considerar a esa persona? ¿Vamos a considerar que existe, que vive en el mismo espacio que nosotros? Y justamente este tipo de preguntas es donde ponemos atención y recuperamos algo de un episodio pasado, acerca de la construcción de una visión de lo que es un ser humano en general, y que se encuentra asociado normalmente a una imagen de civilización. Una imagen que, por cierto, puede estar más o menos estirada dependiendo de las estructuras sociales y culturales en las que crecimos. Pero algo que podríamos estar de acuerdo es que en esta imagen asociamos civilización con educación, estatus social, estatus económico y ciertas conductas como pueden ser la forma de andar, forma de hablar o incluso de comer. De esta manera, lo que tenemos es que establecemos una diferenciación que no queda únicamente en una escala individual, sino que viene construida socialmente y que adoptamos en su gran mayoría por la normalización de las cosas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces no has viajado por la ciudad y has visto a alguna persona en situación de calle? Desgraciadamente, es difícil que salgas y no lo veas. Aunque sea una persona en esta situación, y de esta misma manera... ¿Cuántas personas has visto que reparen en la presencia de esta otra persona? Si nos imaginamos la cantidad de personas que circulan cerca de alguien en situación de calle, entonces el nivel de indiferencia es muy grande. E insisto, una de las razones es la normalización de estos hechos. Una normalización que en muchos casos viene a ser el sinónimo de deshumanización en el momento en que la humanidad se relaciona con lo civilizado. Pero también veamos otra cosa. La definición de la Real Academia Española nos decía que la indiferencia tampoco producía repugnancia, algo que entonces nos llevaría a un estado completamente neutral, como los decía. Sin embargo, algunos autores con los que comparto la idea nos dirían que no es del todo. Cuando observamos la indiferencia social, lejos de situarnos en una posición neutral, lo que ocurre es un estado de tolerancia, una tolerancia hacia la otra persona principalmente. ¿Y cómo observamos esto? Bueno, pues volvemos al ejemplo anterior. Digamos que todos los días viajas por el metro de la ciudad y ves a una persona pidiendo limosna. Pero, ¿qué pasaría si un día no la encuentras en la estación del metro en la que habitualmente te lo encuentras, sino que lo encuentras justo fuera de tu casa? ¿Reaccionarías de la misma forma ante su presencia? Habrá personas a las que les llegue a molestar esto si llega a pasar, de manera que solo pueden tolerar su presencia mientras se encuentra en otro lugar. O bien, vamos a intentar verlo también en la violencia escolar, Imaginémonos que tienes un familiar cercano en una escuela, o también si estás estudiando ahora, imagina que te enteras de que hay un chico que es constantemente agredido, o sea que es víctima de acoso escolar. Primero te pregunto, ¿cuál sería tu reacción? Pero si tu reacción es no hacer nada por el motivo que quieras, porque no conoces a la persona o porque crees que son cosas que pasan, entonces tenemos que en el fondo hay una reacción de indiferencia. Pero... ¿Qué pasaría si en vez de ser un chico extraño, de lo que te enteras es que ese familiar o ese amigo es quien está siendo víctima de acoso escolar? Te aseguro que para más de una persona las cosas cambiarían. En un principio porque ahora conoces a la persona y mientras que podías tolerar el acoso escolar cuando le pasaba a un extraño, ahora que le sucede a un ser querido entonces te causa repugnancia y despierta un deseo de tomar cartas en el asunto. Nuevamente, Recuerda las palabras de Bertolt Brecht con las que iniciamos. Claramente nos dice lo mismo y con eso nos permite ver que la indiferencia puede llegar a ser tan perjudicial que nos puede poner en un momento donde llegar a plantear soluciones va a ser demasiado complicado. Porque al mostrarnos siempre indiferentes ante los problemas, lo que hacemos es dejar crecer a estos problemas y entonces cuando sean excesivamente graves, no sabremos cómo actuar. Pero, ¿por qué tener que actuar hasta que los problemas hayan rebasado? no hay que esperar hasta que nos afecte directamente algún problema o en el caso de la violencia escolar hasta que le ocurra a un ser querido. Quizá en este momento no se tenga la guía exacta sobre cómo acabar por completo con la violencia escolar, pero uno de los primeros pasos para llegar a esta solución es sin lugar a duda el dejar a un lado la indiferencia y tomar conciencia de que no estamos solos en esta sociedad ni que únicamente se encuentran nuestros familiares. Y por otra parte, si también tenías como imagen de la humanidad únicamente aquello que se relaciona con la civilización, entonces también te quisiera proponer que pensaras en otras formas de humanidad. Una persona, solo porque tenga diferentes costumbres a las nuestras, no deja de ser humano por eso. Y si piensas bien, una de las maravillas de nuestro mundo está en esas diferencias. Y por esta razón es que la indiferencia se vuelve un problema principal porque muchas veces se deshumaniza a las personas. Por último, me gustaría que también recordaras que la indiferencia no solo afecta a las personas, sino que es algo que puede afectar a la naturaleza, y por esto es también necesario tomar conciencia de cómo es que nos relacionamos con la propia naturaleza. Porque con la naturaleza como con las personas, ser indiferente nos puede llevar a puntos donde los problemas hayan crecido tanto que dar solución será en extremo complicado. Muchas gracias por haber estado aquí en el episodio de hoy. Espero que puedas reflexionar un poco más acerca de lo que se ha dicho aquí. Cuéntame si alguna vez has sido indiferente a alguna situación o incluso si han sido indiferentes contigo. ¿Cómo piensas que podríamos acabar con la indiferencia? O bien, si quieres hacer cualquier otro comentario, también lo puedes hacer a través de las distintas redes sociales que estaré dejando en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive, convive y disfruta.